0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute sind wir mal wieder in der Hauptstadt zu Gast bei einer meiner absoluten Lieblingsbrauereien, nämlich bei Lemke und dort beim Chefbraumeister Bastian Oberwalder. Da bin ich schon mal ganz gespannt, Basti, du hast da ja eine ganz besondere Bierserie heute vorbeigeschickt. Das sind nämlich Biere, die immer irgendwas mit Rum zu tun haben. Was, was genau, werden wir gleich noch besprechen. Ich habe auf jeden Fall vier schöne Schätzchen vor mir stehen und die werden wir jetzt gleich mal verkosten. Vielleicht zur Sicherheit, falls dich die Leute vom ersten Podcast noch nicht mehr kennen, dass du noch ein paar Worte zu dir selber sagst, dich den Leuten kurz vorstellst.
1: Ja, guten Tag an alle, die jetzt zuhören. Ja, ich bin Basti, hat er schon gesagt. Ich bin jetzt seit sieben Jahren bei Lemke. Habe da alle Stationen durchgemacht, von äh, Praktikant bis jetzt äh, Betriebsleiter. Und ähm, ja, bin auch verantwortlich für so Experimente. Konnte jetzt während der Corona-Zeit sehr viel machen. Und dann kam vor wann war das? Das war im November oder Oktober letzten Jahres, kamen das erste Mal die Leute von Spirits of Rum auf uns zu, die wollten unbedingt ein Rumfass, was sie frisch entleert hatten, mit einem Bier belegen und dann quasi als Kollektion einmal das Bier mit Rumfass gelagert, einmal das Bier ohne Rumfass und einmal den Rum in ein Paket zu Weihnachten schicken. Und äh, da war es dann so, dass ich... Ähm, Und da war es dann so, dass ähm, wir uns eins ausgedacht hatten, was zu dem Rum passt und aus dieser einmaligen Geschichte, oder eigentlich geplant einmaligen Geschichte, ist jetzt auch ähm, diese Tetralogie, wenn das richtig ist, entstanden, bei dem wir jetzt ähm, vier verschiedene Biere auf vier verschiedenen Rumfässern gelagert haben und dort, äh, finde ich, sehr gute Sachen kreiert haben.
0: Ja, also bin ich jetzt schon sehr gespannt und die vier stehen ja vor mir. Also Tetralogie, völlig richtig, das ist genau das richtige Wort. Und ich finde es ganz spannend, weil man an den Etiketten ja schon klar sieht, okay, das ist was von euch, aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder ein bisschen anders. Also man hat da so eine Jamaika-Fahne, man hat Flammen, man hat etwas, das ausschaut wie ein australisches Verkehrsschild und dann hat man etwas, das ein bisschen anmutet wie ein Hanfblatt. Also da bin ich schon mal sehr gespannt. Es geht also immer um... Rumfässer, das heißt also um Fässer, in denen Rum war und dann um verschiedene Biere von euch. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau. Und genau, jedes Etikett wurde von den Spirits of Rum-Leuten auch äh, designt und die haben das ganz gut eingefangen. Ich meine, mit dem Koala kann man gleich sehen, das Fass kommt aus Australien. Dann haben wir bei dem in Anführungszeichen Hanfblatt, was eigentlich ein Waldmeisterblatt ist, hat man im Hintergrund die Ghana-Fahne, also einen Rum aus Afrika Natürlich Jamaika offensichtlich. Und dann hat man noch diese Flamme. Das ist dann ein sehr, sehr altes Fass. Das war ein 38 Jahre altes Rumfass, was wir dann mit unserer Luise belegt haben.
0: Wow, also das wird natürlich ganz besonders spannend, da dieses Zusammenspiel, da freue ich mich schon sehr drauf. Und wie ist das mit diesem Thema Rumfass? Und das Bier, also worauf uns denn da überhaupt achten? Also kann man da einfach jedes x Rumfass nehmen, auslernen und irgendein Bier reingeben? Oder äh, wo ist da die Kunst dabei? Was ist da wichtig?
1: Da, Im Prinzip war es andersrum. Sie haben ein Fass gehabt, was sie gesagt haben, dass es sehr lecker ist. Und wir sollten dazu das passende Bier finden. Also so ist die Sache entstanden. Es war nicht so, dass man quasi ein Bier hatte, was man auf, auf Fass legen will, sondern es war andersrum. Man hatte ein Fass und auf das soll jetzt ein Bier gelagert werden. Und dann hatten sie eine Probe von dem Rum dabei und dann sind wir durch den Lagerkeller gegangen und haben dann eben geguckt, wie passt das zusammen. Also erstmal den Rum probiert, dann die ersten Ideen, welche Biere könnten dazu passen. Dann eben ein Bier aus dem Keller gezwickelt und dann geguckt, wie harmonisch ist es, wenn man da einen ganz kleinen Schluck von dem Rum dazu gibt, um quasi den ersten Eindruck zu gewinnen. Passt das, passt es nicht? Und dann war es ganz schnell auch klar damals, dass äh, welches Bier dafür auch in Frage kommt.
0: Aber wozu brauche ich dann das Fass? Dann könnte ich doch einfach sagen, ich nehme ein bisschen was von dem Rum und gebe es ins Bier und fertig.
1: Nee, das ist anders. Also tatsächlich ist also es so, dass dann das Fass auch noch Holzaromatik mitbringt und es äh, auch komplexer macht. Also nur der Rum an sich ist einfach so, als würde man Schnaps reinhalten und das wäre gar nicht so lecker am Ende. Und durch die Lagerung auf dem Fass kriegt man ja auch diese Mikrooxidation noch und kriegt einfach ein komplexeres Aroma am Ende. Dann braucht es wirklich schon also gewisses Fachwissen und Erfahrung, die man bei euch ja nur ausgewiesenermaßen hat. Ne? Genau, das braucht man einfach. Also man muss ein bisschen Erfahrung haben, muss gucken, wie es ist. Und gerade auch bei den IPAs ist ja auch die Schwierigkeit, dass normalerweise will ja ein IPA keine Oxidation haben. Dann hat man jetzt das Problem, dass man eben dieses Fass so belegen muss. Da muss ich mir auch ein paar Sachen erst überlegen, wie es eben klappt, dass man ein IPA für eine, zumindest eine kurze Zeit auf dem Fass hat. Und wir haben das, halt das Glück, dass das frisch entleerte Fässer waren. Also, die wurden quasi voll nach Europa transportiert und wurden hier entleert. Und ich habe es einen Tag nach der Entleerung ich bekommen. Das heißt, es war noch sehr, sehr feucht, das Fass von innen. Hatte viel Aromatik und musste nicht erst diesen langen Weg übers Containerschiff nach Deutschland nehmen, wo es eben auch ein bisschen austrocknet schon. Und ich bekomme so einfach viel, viel mehr Aroma aus dem Fass raus ins Bier und auch schneller. Was beim IP einfach hilfreich ist, weil, wie gesagt, wir haben ein dieses Bier, wir wollen keine Oxidation, keinen Sauerstoff. Ich habe mir überlegt, wie fülle ich das in das Fass rein, damit ich so wenig Sauerstoff wie möglich in das Fass reinbekomme und auch, dass ich es einen gewissen Zeitraum zumindest lagern kann, ohne dass der Sauerstoff zu sehr in das Bier reinzieht und das Hopfenroma zerstört. Und wir haben dann das erste, war das jetzt IPA, was wir gemacht haben, war das mit dem Koala vorne drauf, das ist uns schon sehr gut gelungen. Das zweite war das mit der jamaika fahren, das ist natürlich noch besser, wir haben beim zweiten Mal natürlich ein auch mal draus gelernt und es wurde noch intensiver, die Aromatik. Und ja, und dadurch kommt eben diese Holzaromatik, der Rum zieht in das Bier ein und dann ähm, eine ganz, ganz leichte Mikrooxidation, das macht das einfach sehr, sehr komplex im Mund.
0: Ja, Wahnsinn. Also wenn wir das gleich probieren... Ähm Eine Sache noch, das ist ja dann wirklich was ganz Besonderes, dass man tatsächlich das Fass praktisch voll nach Europa transportiert, frisch
1: leert und sofort mit dem Bier arbeiten kann. Das ist sicherlich eher ungewöhnlich, oder? Das ist super ungewöhnlich. Normalerweise werden die Fässer, ja, egal ob das Whisky, Tequila, Rum ist, ähm, normalerweise haben wir das Problem, dass natürlich das sehr, sehr oft ähm, in Süd- und Nordamerika äh, entleert wird. Und dann wir dann eben diese leeren Fässer bekommen. Verliert viel Aroma auf dem Weg. Die Containerschiffe werden ja nicht gekühlt. Das heißt, die Fässer werden dort warm gelagert, ohne, ohne Feuchtigkeit, auf dem Containerschiff. Gel- und dann verlieren sie einfach so ein bisschen Aroma schon. Also wer weiß, wie viele eigentlich, weil wir kriegen ja eigentlich nur Fässer, die da ja über den Ozean gekommen sind. So. Und ja, jetzt haben wir die Möglichkeit über den Rum Club, dass wir da eben frische, leerte Fässer haben. Und auch wenn man an den Fässern riecht. Also man zieht den Stopfen raus und riecht einmal rein. Es ist eine ganz andere Welt, als wie bei denen, die man aus Amerika bestellt. Weil es jetzt halt Tequila-Fässer, wie gesagt, ähm, whisky fässer oder auch Rumfässer Man kriegt ja auch aus Barbados, Jamaika oder vor allem auch aus Puerto Rico Rumfässer ganz gut. Und die riechen einfach ganz anders. Also merkt man schon, dass diese schnelle Entleerung und Befüllung einfach sehr, sehr viel ausmacht.
0: Okay, also da müssen wir jetzt unbedingt mal in die Praxis gehen. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir mit diesem wunderschönen Waldmeisterblatt an. Also ihr habt ja ein Produkt in der Range, wo es um Waldmeister geht. Also vermute ich fast, dass wir hier vielleicht mit der Waldmeisterweisen was zu tun haben. Aber das werden wir jetzt gleich gemeinsam erkunden. Ich mache es mal auf.
1: Genau, ich mache mal auch auf. Das Geräusch auch schon schön. Was ich dazu sagen kann, ist einfach... Ähm Das ist ein Rum aus Ghana. Der lag zwei Jahre auf diesem Rumfass. Und als sie mir gesagt haben, sie haben so ein Fass, davon wusste ich gar nicht, dass in Ghana überhaupt Rum produziert wird. Also natürlich wächst da auch äh, Zuckerrohr. Aber dass da wirklich in Afrika so Rum produziert wird, war für mich erstmal neu. Und dieser Rum, der in diesem Fass lag, der war ganz anders als dieser Jamaika-Rum, den man vielleicht kennt. Also der war wirklich sehr, sehr Zitrone. Mein erster Eindruck, war, als ich den probiert habe, war so... Bei dem Lebkuchen das Orangeat und das Zitronat, wenn man sich das vorstellt. Also ein Rum, der noch leichte Süße hat, aber sehr, sehr in diese Zitrus-Orangigkeit geht und gar nicht so intensiv nach Holz auch schmeckte. Wie geil war nur zwei Jahre drauf gelegen. Und da war es ganz schön, dass da ein leichtes Bier auch dazu passt. Und dann sind wir eigentlich auch ganz schnell auf die Waldmeisterweise gekommen. Wir waren dann eben im Sauerbierkeller bei uns. Und haben dann diesen rumprobiert und dachten so, ja, so ein leichtes Bier, vielleicht auch ein bisschen kräuterig. Haben den Waldmeister dann aus dem Tank gezwickelt und es war sofort ein Match quasi. Und im Fass dann, während der Lagerung, war es dann auch so, dass wir, weil der Waldmeister die Waldmeisterweise auch nur 3% Alkohol hat, dachte ich mir schon, dass es auch ein bisschen länger dauert, dass es auf dem Fass liegt, bis es wirklich diese Aromatik übernimmt, dass der Alkohol das nicht mehr rauszieht. Und haben dann eben das über acht Wochen lang drin gelagert in dem Fass und es wurde ja, immer Apfelstrohliger eigentlich das heißt wir haben dann wirklich so eine, eine Zimtigkeit bekommen in, dem, in, dem Waldmeister, in der Waldmeisterweisen, wir haben so eine leicht, ganz ganz leichte Holzaromatik bekommen und eben äh, ja es war quasi wie ein Apfelstuhl mit den Rosinen, leichten Rosinenaromen auch und war eigentlich immer, wurde immer schöner bei jedem mal probieren. Also dem kann ich nur zustimmen, das ist unglaublich. Also erst schon mal, wenn man
0: es im Glas sieht, hat man diese wirklich schöne, leichte Fasttönung in der Waldmeisterweißen. Also das ist dann so ein, so ein wunderschöner, also Grünbraun klingt total doof, aber es ist eine sehr schöne, eine sehr schöne Kombination daraus. Also man hat praktisch das normale, ja so leicht eher helle, Bier und also sehr sehr helle Bier und dann kommt da jetzt eben dieser schöne braune Schein dazu. Das ist wirklich schon eine Augenweide und wenn man reinriecht, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, was es ist, woran ich, es mich erinnert. Und das erinnert mich tatsächlich an einen Kuchen, den ich selber total gerne backe. Und zwar einen überbackenen, äh, äh, einen einen gedeckten Apfelkuchen. Also das ist eben ein Apfelkuchen, wo ich dann oben nochmal Teig drüber gebe und dann nochmal einen schönen Zitronenguss. Natürlich sind da auch Rosinen drin und ein bisschen Rum. Und und diese Kombination, diese Apfel und die Gewürzaromen, also der Zimt ganz intensiv. Und dann eben noch dieses schöne gekochte, apfelige, die Zitrustöne. Das ist wirklich unglaublich in der Nase, also das ist
1: so eine, eine richtige harmonische Einheit, Wahnsinn.
0: Also. Genau, das
1: fanden wir auch, das hat auch echt lange gedauert, Das war erst nach der fünften Woche kam das so wirklich raus. Und da hat man eben die Probe aus dem Fass genommen mit dem Fassheber und ein Glas gehabt und da dachte man, boah, das ist doch ein Apfelstrudel. Also ich komme ja aus dem süddeutschen Raum auch und bei uns ist es echt so ein, einfach so ein geiler Apfelstrudel mit so ein, ein rum eingelegten Rosinen die dann da so mit drin stecken. Und du hast da wirklich so einen so echt sauren Apfel, so, so Boskop reden wir hier, den schmeckt auch schön raus. Oder Granny Smith, so einen schönen sauren Apfel. Aber hat es einfach auch so leicht teigiges Aroma. Durch ähm, die Brett dann. Aber es ist super. Und auch von der Farbe her sieht es auch, auch so wie ein naturtrüber Apfelsaft. Also für mich ist es einfach der perfekte Apfelstrudel
0: im Glas. Wahnsinn. Also ich habe jetzt auch mal einen Schluck genommen. Und wie du sagst, also man hat natürlich jetzt schon hier... Ähm, die Säure aus dem Bier, die ist ja auch im der normalen Waldmeisterweise ordentlich, aber eben harmonisch und die verbindet sich jetzt sehr schön mit diesen Apfelaromen, sodass man eben an so diese, diese klassischen eher etwas säuerlichen Äpfel denkt, die aber auch am meisten Aroma geben, das passt natürlich schön und balanciert sich dann ja auch gut mit dem ganzen anderen Aroma, was man auch noch hat und ich habe sogar ein bisschen den Eindruck, wenn ich an den Apfelstrudel denke, da könnte noch so eine Schicht Marzipan dabei sein, <lacht> die dann... Das macht es dann noch ganz, also ist, merke ich, also geht für mich so, dass da noch ein bisschen was Süßes auch ist, ähm, was das Ganze dann ganz besonders rund macht. Also sehr fein, tolle Geschichte.
1: Ich fand es auch super. Also, das hätte ich auch für die Zukunft, glaube ich, ist, das hat das auch Potenzial, dass man eventuell diese Weise nochmal so auf so Fässer legt. Ähm, trotz des geringen Alkoholgehalts von nur der 3%, finde ich es erstaunlich rund und schön und passend einfach. Ja, also absolut sensationell. Ja. Ich auch, dass es der erste Versuch war. Und quasi auch so ein halber Blindflug. Man hat ja nur den Rum reingetröpfelt am Anfang und mal geguckt, wie passt das. Äh, finde ich die Kombination eigentlich ganz gut gelungen. Das, man muss halt wirklich dazu eine Beschreibung geben auch. Aber ich finde es super rund und super angenehm zu trinken. Auch die Säure ist nicht anstrengend. Sie ist da, aber gut abgerundet. Passt super rein. Ähm, ich liebe es total. Und bis jetzt auch super angekommen bei den Leuten, mit denen ich Rücksprache hatte. Also von daher finde ich es... Ja.
0: Ja. Also wirklich wunderbar. Wie ist es denn bei den rum club leuten angekommen? Was haben die denn gesagt?
1: Naja, das war, wir waren auf dem German Rum Festival. Das war vor eineinhalb Monaten, glaube ich. Oder knapp zwei Monaten. Und da hatte ich eine Verkostung. Da haben sie es auch angeboten. Da wurden die neueren drei Biere, also das mit dem Koala ein bisschen älter als die anderen. Und die anderen drei, die wurden dann in der Verkostung quasi mit dem Rum verkostet. Das heißt, die Leute haben erst den Rum probiert und danach das Bier, was auf dem Fass lag. Und da war es auch weitestgehend sehr, sehr gut. Also die nächsten, die kommen, wurden auch sehr gut aufgenommen. Ich will noch nichts vorwegnehmen, aber auch dieses ähm, Waldmeister-Rumbier wurde auch sehr, sehr sehr gut aufgenommen.
0: Ich finde es schon sehr spannend, weil das ja jetzt ein Bierstil auch ist den jetzt der gemeine Biertrinker nicht unbedingt so gut kennt und wo, glaube ich, auch ähm, die meisten Leute, die so fast gereifte oder fast gelagerte Biere kennen, ja nicht damit rechnen. Also die kennen, was weiß sich das Imperials Stout oder irgendwie so, halt diese kräftigen, dunklen, sehr alkoholischen Starkbiere, die natürlich immer irgendwie mit den Aromen der Spirituosen zusammengehen. Aber das jetzt hier, also eine Säure zu haben, eine unglaubliche Fruchtigkeit, äh, Gewürzaromen und etwas, was wirklich diesen Rum trägt und ihm auch seinen Charakter belässt. Also wie du schon gesagt hast, der schmeckt da ganz anders als so ein karibischer Rum und der ist wunderbar erkennbar in dem Bier. Also das gefällt mir richtig gut, ähm, dass das... Der Bierstil ist da, der Waldmeister ist da, aber auch dieser Rum ist da und sie sind alle zusammen wirklich schön harmonisch. Also toll, geglückt. Ist das denn etwas, wo man einen ganz bestimmten Zeitpunkt hat, wo man dann das fast lernen muss? Oder bleibt es eine gewisse Zeit so stabil?
1: Also, ich sag mal so: Bei den anderen Bieren war es ähm, schwieriger, den richtigen Zeitpunkt zu finden, da wir hier weniger Alkohol haben. Die anderen haben ja mindestens 6%. Ähm hat natürlich der Extraktionsprozess länger gedauert und ging langsamer vonstatten. Das heißt, man hatte so eine größere Range, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist es so, jetzt muss es raus. Ähm, Aber ja, es gibt natürlich auch, gerade bei Sauerbieren auch, die auch mit Brettonomyces haben, einen Punkt, wo du sagst, jetzt muss es raus. Äh, Weil wenn da zu lang diese Mikrooxidation läuft, dann entsteht bei der Brett auch äh, Essigsäure, wenn die Sauerstoff bekommt. Und dann wird die Säure irgendwann anstrengend und auch nicht mehr schön. Das heißt, man muss schon, also ich habe den zweimal in der Woche probiert, das war immer montags und freitags und habe dann anhand der, des Geschmackseindrucks entschieden, jetzt muss es raus.
0: Tja, und dann hat man an deinem Lächeln dann immer absehen können, wie du so drauf warst, montags und freitags. Ne?
1: Tatsächlich war es so, als das erste Mal hier die Leute vom Rum Club dabei waren, wir haben alle drei Biere zusammen probiert, äh, nachdem ich gesagt habe, sie müssen jetzt kommen, weil sie jetzt schmecken sie gut, äh, hatten wir alle ein Lächeln drauf, weil keiner damit gerechnet hat, dass es so gut wird und äh, auch bei den Azubis, die wir mal probiert haben äh, während ich Proben gezogen habe die haben auch gesagt, oh, das ist super geil also das, diese Waldmeisterweise mit dem, mit dem Rumpffass, das war tatsächlich so ein super Glückstreffer weil es einfach unglaublich gut passt, finde ich es ist so ein total neues Ding und gerade auch so Rumpfässer findet man noch nicht so häufig in der Bierbranche äh, das sind eher so Whisky, Tequila und äh, so äh, im Vordergrund, sage ich mal Und dass man den Rum so ein bisschen ins Bier mit reinbringt und das einfach harmonisch ist und auch, kommt ja auch sehr auf den Rum drauf an, den man benutzt. Also so ein ein sehr, sehr venolischer, rosiniger Jamaika-Rum, der würde, glaube ich, gar nicht so gut passen. Aber der jetzt hat der passt einfach perfekt zu dieser leichten Weise und rundet das ab.
0: Ja, absolut. Und ich meine, bei Rum hat man halt immer das Problem, dass er so intensiv ist. Und ich meine, das geht halt mit dem Whisky oder sowas, das das kann man dann irgendwie alles immer noch ganz gut hinbekommen mit einem entsprechend starken Bier. Aber ein Rum ist halt erstmal sehr präsent. Und das hier holt sich wunderbar ab. Und da ist halt vielleicht bei euch das Ganze auch richtig aufgehoben, weil ihr halt diese Expertise auch habt, was die Sauerbiere und gerade die Berliner Weiße angeht. Und eben auch die Erfahrung vom Fass. Also das ist schon schon ein großes Kino. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde fast sagen, wir gehen mal nahtlos zum Koala über. und machen den auch mal auf. Schauen wir mal. Und also schaut auch toll aus, weil man hat hier so ein typisch australisches Verkehrsschild, das ist ja praktisch immer so ein Quadrat, was auf einer der Spitzen steht, und äh, ist dann gelb und hat so einen schwarzen schwarzen Rand. Und in der Mitte sehen wir jetzt hier den schwarzen Koala, und der sitzt natürlich auf dem Fass. (lacht) Also ganz schön im Hintergrund hat man noch ein bisschen den A.S. Rock, also auch ein bisschen natürlich australische Landschaft noch dabei, blauer Himmel, etwas Wüste, also alles, wie es sich gehört, ganz viel Assoziation. Und ansonsten erinnert das Etikett sehr an euer normales IPA-Etikett. Also, das mache ich hier mal auf.
1: Dass da in Australien auch so rumhergestellt wird, war für mich auch komplett neu. Also, das kennt man ja eigentlich, glaube ich, auch nicht. Das, für mich war das so ein typisches Produkt der Karibik, Brasilien. Und ähm, dann kam es mit einem Fass aus Australien an. Und es roch halt so unglaublich schön intensiv. Und dann haben wir gesagt, wir legen da das IPA jetzt drauf wir probieren das mal. Dass es eben nicht oxidiert. Dass wir ein paar Tricks das auch hinkriegen, dass wir es ein bisschen drauf lagern können. Und äh, ich glaube, das war für den ersten Versuch ein echt, echt schöner Mix. Bin mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Okay, also lass ich es hier mal reinlaufen. Wow. Also erstmal bin ich total begeistert, dass es sich so schön präsentiert mit einer richtig dicken, festen Schaumkrone. Das ist ja jetzt nicht bei jedem fast gereiften Bier der Fall. Ähm, Die Farbe so ein schönes leuchtendes dunkelgoldbraun was auch so richtig anstrahlt oben drauf der Schaum auch leicht getönt ganz feinporig steht immer noch wie eine Eins also optisch schon mal echt Bombe boah und in der Nase habe ich jetzt hier ganz viel florale Noten also das erinnert mich an Hibiskus erinnert mich an Rose ja also ganz viel Rose das ist ganz intensiv wie, wie, wie Rosenöl eigentlich Dann kommt noch, ja, dann kommt im Hintergrund so ein bisschen Ananas. Das sind dann die klassischen Aromen, die das IPA auch hat. Aber auch was schön weiches, Flieder, Holunder, Hibiskus, sowas. Also, Wahnsinn, das finde ich toll, diese ganzen Blüten, floralen Aromen. Schön.
1: Ja, das das Ding war auch, was man beim IPA hat, dass es quasi nicht nur nach Rum schmeckt und dass man einfach ein komplett Rum-flavored IPA hat, sondern das quasi, dass unser Bier auch noch durchscheint. das ist quasi ein Mix ist zwischen dem Fass, was natürlich sehr intensiv ist, und aber auch unserem IPA, dass man die Bitterkeit durchschmeckt, dass man die fruchtigen fruchtige Aromen hat. Wir haben ja unser, ich in anfangs normales IPA, aber das mit dem grünen Label haben wir reingefüllt, mit den 6,5%. Und ähm, wir sagen immer normales IPA, weil es das ist, seit wir alle hier sind, aber das ist unser quasi so ja East Coast IPA, unser All Day IPA. Wir haben noch das Spray Coast, das West Coast, aber das hier ist etwas süßer, etwas ausbalancierter äh, von Süße, Bitterkeit und Fruchtaromatik. Und ähm, Ziel war es eben, dass es nicht nur nach Rum schmeckt, das Bier, sondern dass es wirklich eben diesen Mix hat aus Bier, die Hoffmann-Aromatik, also noch die Maracuja, mango Zitrusfrüchte, und gleichzeitig aber auch so ein bisschen das Rumfass trägt. Und so sollte das Bier auch am Ende sein.
0: Wie war das Rumfass so in deiner Erinnerung? Von der Aromatik her, wenn man nur den Rum nimmt? Nur der Rum, der
1: war, das war ein Fass, das hatte eine Stärke von, ich glaube, 52, irgendwas Prozent. Und das war auch nicht so super fruchtig. Also wenn man an Rum denkt, hat man immer dieses Rosine, dieses extrem in, also fruchtige, rosinige Trockenfrüchte eben, und dieses Fass war so ein bisschen eher, ja, auch floraler ein bisschen, hatte trotzdem diese Fruchtigkeit, ähm, jetzt ist es auch schon ein bisschen älter, aber diese, diese Rose ist echt krass, was jetzt durchkommt, also das ist äh, immer noch schön. Ja, also da da merkt man man
0: dann so ein bisschen, dass Australien doch zum britischen Königreich gehört hat oder irgendwie ist, weil die die stehen ja total auf alles, was mit Rosen zu tun hat und und vielleicht ist es ja bei deren Rums dann auch so üblich. Also total faszinierend, ich habe jetzt auch einen Schluck genommen und da ist tatsächlich so, wie du sagst, also das IPA ist natürlich noch da, wie man es kennt. Ist ergänzt um diese wirklich jetzt auch floralen Noten, es hat, es hat natürlich auch ein bisschen klassische rum ist schon auch da, also ein bisschen Rosinige, das ist schon, schon vorhanden. Man merkt auch ein bisschen eine Schärfe, also wobei ich denke, der Alkoholgehalt ist gar nicht viel höher, aber es hat ein bisschen eine Schärfe so im Abgang. Ist aber ganz schön, es wird so ein bisschen pfeffrig fast, ähm, gibt dem noch ein bisschen Pep finde ich auch. Eine ganz spannende Geschichte und ich muss auch sagen, ich wusste schon, dass es Rum in Australien gibt, aber ich habe noch nie einen getrunken. Also insofern ähm, ist das auch mal spannend, das zu erleben. Also toll.
1: Ja, ich auch nicht. Und das Schöne ist, dass auch das Aroma einfach schön da bleibt, weil das haben wir im Januar abgefüllt, das Bier. Ähm, Also es ist gerade neun Monate alt und hat trotzdem noch diese Intensität auch auch für ein IPA. Und ähm, finde ich bemerkenswert. Also ich finde es eigentlich echt noch immer sehr, sehr sehr schön und gelungen.
0: Ja, und wie du schon vorhin gesagt hast, auch die Oxidation ist wirklich auf ein Minimum eigentlich beschränkt. So wie es, Ich meine, klar, das ist halt bei einem fast gereiften Bier immer ein bisschen da, aber so sehr, sehr schön. Und das ist ja dann auch okay, weil es ja ein Aroma macht, das man auch haben will. Und vereinigt sich hier wirklich mit dem Rum echt sehr, sehr interessant.
1: Das war hier noch der erste Versuch. Das war wirklich ein Bier, wo ich jeden Tag an das Fass gegangen bin, eine Probe rausgezogen habe und geguckt habe, wie schmeckt das? Wie weit ist das Rum-Aromatik ins Bier eingezogen? Wie ist die Oxidation? Und beim nächsten Bier, das ist dann das zweite Rumbier, da habe ich natürlich aus dem Erfahrungsschatz vom ersten zurückgegriffen. Und das finde ich zum Beispiel noch gelungener. Es ist eine andere Richtung, aber es ist, schmeckt noch ein Tick frischer einfach, äh, weil ich natürlich hier beim ersten so, muss ich auch sagen, so den super optimalen äh, Punkt verpasst habe um einen Tag da habe ich dann gemerkt, jetzt nimmt es langsam ab und dann wurde es rausgezogen aus dem Fass, sofort direkt und dann eben abgefüllt. Äh, Beim nächsten, das ist wirklich ideal abgefüllt worden.
0: Ich meine, das ist beim Braumeister ja auch schwierig, wenn man so ein Timing hat, wo dann auf einmal wirklich ein Tag eine Rolle spielt ähm, in der Aromatik. Ich muss aber wirklich sagen, gerade wenn man so den den Nachgang, also das Finale von diesem Bier hat, das finde ich auch ganz toll. Also weil dieses Pfeffrige da ist, Dann irgendwann kommt auch ein bisschen was von der Bitteres. IPA ist ja eigentlich ein relativ bitteres Bier. Das ist hier aber schön auch eingebunden. Und dann bleibt am Ende wirklich nochmal so ein bisschen was Rosiniges. Also dann erinnert man sich doch, okay, also da war jetzt rum mit dem Spiel. Also
1: Also die, die es nicht probiert haben, einen Tag vorher war es auch minimal schöner. Und wie gesagt, da nur ich das probiert habe, wusste ich ja, wie es immer schmeckt. Habe mir Notizen gemacht. Und dann war eben der Zeitpunkt, jetzt muss es raus. Und habe mir dann eben den Zeitpunkt gemerkt, wie lange man so ein IPA noch auf dem Fass lagern kann, bevor die Oxidation wirklich einsetzt. Und deswegen ist das Nächste, was wir probieren, ähm, da war, das ist einfach perfekt rausgezogen. Und dieser eine Tag, der für mich wahrscheinlich als als der täglich, damit der zu tun hat, war das ein äh, Argument, das rauszuziehen bei Leuten, die das nicht täglich probiert haben. Die sagen, jetzt ist es immer noch total geil.
0: Ja, ist es ja auch. Also überhaupt gar keine Frage. Es ist wunderbar. Ähm, und, und, und wirklich in dieser Harmonie auch wieder und in der Erkennbarkeit von beidem. Also das ist für mich immer bei diesen Bieren, wenn es darum geht, dass die mit einem Spirituosenfass zusammen verheiratet worden sind, ist mir immer wichtig, dass man am Ende beides erkennt. Also dass das Bier noch da ist und dass aber auch die Spirituose da ist und dass es gemeinsam dann eben etwas etwas Neues ergibt, wo beides erkennbar bleibt. Und das ist wirklich sehr, sehr schön und also gar keine Frage. Aber jetzt hast du mich so neugierig gemacht, ich glaube, ich muss jetzt einfach gleich mal dieses Zweite aufmachen und werde dann einfach mal was dazu sagen und dann musst du sagen, ob das stimmt oder nicht. Also, ich mach mal auf.
1: Also, ich finde es super interessant, was du gleich sagen
0: wirst. (lacht) Schauen wir mal. So, also im Glas ist es jetzt. Farbe finde ich jetzt sehr schön. Das ist jetzt Rot-Gold. Also, es hat noch ein bisschen mehr so ein gelbes Strahlen, ein goldenes Strahlen. Der Schaum ist auch wieder wunderbar. Jetzt rieche ich da mal rein. Ui. Also das ist jetzt auch sehr interessant. Ich versuche es mal in Worte zu fassen, das ist gar nicht so einfach. Also weil es ist, man merkt auf jeden Fall schneller die Präsenz von den klassischen Rumaromen. Aber da ist noch was dabei. Ich versuche das jetzt, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken, ob das Kiwi ist, also irgend so eine grüne Frucht.
1: Ich kann ja kurz zu dem Fass was sagen. Das war jetzt ein Jamaika-Rumfass. Das war 27 Jahre lang mit einem Rum belegt. Und das wurde uns dann gegeben und diese Rumfässer aus Jamaika, die zeichnen sich ja vor allem nur diese Rosinenartigkeit aus, auch im Bier. Also wenn man einen Staub belegt, hat man immer diese, diesen Rosinengeschmack, ähm, getrocknete Früchte, also wirklich getrocknete Feige, getrocknete Datteln, ähm, also sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr phenolisch und, ähm, das kam jetzt mit einer Fassstärke von 67,2% zu uns, frisch entleert und, ähm, Tatsächlich war das eins der Fässer, da haben wir sofort gesagt, da muss auch wieder das IPA drauf und es hat sofort gepasst. Also diesen IPA aus dem Tank rausgeholt, ein Tropfen von dem rum rein und es war der Hammer. Da haben alle gesagt, ja, das ist es.
0: Also, also ich habe noch nicht getrunken, aber von der Nase her ist es wirklich unglaublich, unglaublich dicht. Also ich, bei mir verstärkt sich dieser Eindruck von Kiwi, Stachelbeere... Apfel auch ein bisschen, natürlich sind die Zitrusaromen, die man vom IPA hat und und, ähm, eben Mango und sowas, das ist auch da, aber es ist wirklich so ein ganz interessantes, spannendes ähm, Aroma, was mich mehr so in diese Kiwi-Richtung denken lässt, das ist total spannend, es kommt auch wieder ein bisschen Apfel, es ist natürlich die Rumrosine da. Also gut, ich probiere mal. (lacht) Mhm. Das hat jetzt auch ein ganz anderes Mundgefühl. Also sehr, sehr weich. Es beginnt mit den Zitrusaromen, dann kommen so die fruchtigen Aromen, dann ist es auf der Zunge, dann ist fast wirklich ein bisschen Marzipan da. Und dann hinten kommen die Rosinen, ein bisschen Mandeln, nussige Aromen, auch spannend. Mhm. Ja, und fast auch ein bisschen Kirsche oder so, oder Rumfrüchte, rote Rumfrüchte irgendwie, Brombeeren, Himbeeren, irgendwas in Rum eingelegt. Also eine unglaubliche Bandbreite an fruchtigen Aromen. Finde ich sehr spannend. Und auch da ist die Bittere deutlich reduziert. Also man hat nicht diesen krassen bitteren Eindruck, den man vom IPA vielleicht erwarten würde, sondern es ist wieder schön mit dem Rum verbunden. Diesmal nicht so scharf wie bei dem anderen. Das geht mehr in dieses weiche, rosinige Bleibt dafür aber länger. Also sehr spannend auch. Und
1: vor allem so dicht, so komplex. Das ist ein ganz tolles Bier. Wahnsinn. Diese floralen Aromen, die wir vorhatten mit, dem, mit der Rose, die hat es gar nicht. Es geht wirklich nur in eine sehr schöne Frucht, komplexe fruchtige Note. Ähm, was für mich auch ganz neu war, ist, dass, es diesen, dass gerade diese Kombination aus IPE und Rumpfass, die gab es für mich noch gar nicht. Also ich habe vorher keins gekannt. Keine IPE, was auf Rumfas lag. Ich habe zwar ein paar Stouts gekannt, drauf liegen ähm, fand das aber auch aus der, aus der Dinge interessant, weil natürlich die vom Rum Club auch mitgeredet haben und dann auch ähm, gesagt haben, sie wollen unbedingt ein IPA auf Rumfass haben und fand das am Anfang eine interessante Idee, weil ich es nicht kannte konnte mir das auch sehr gut vorstellen aber das vom Ergebnis bin ich einfach super überzeugt, ich finde es ein super geiles Ding, so wie man sagt, so ein Stout mit Whisky, sag ich, jetzt von meiner Sicht aus ein IPA mit Rum klappt einfach Ich finde, das ist aber auch eine geile Kombination.
0: Naja, ich glaube, es ist halt wie bei vielen solchen Pairings. Ähm, Natürlich kann man immer einen Imperial Stout mit Rum oder Whisky zusammenbringen. Das ist dann auch was, wo vieles irgendwie zusammenpasst und dann ist es irgendwie rund und dann passt es halt schon. Aber es hat jetzt nicht sehr viel Spannung. Und hier finde ich, das ist eben der Punkt, das IPA an sich bringt sehr viel Frucht und sehr viel Bittere mit. Und das ist ja was, was der Rum jetzt, also Fruchtigkeit vielleicht so ein bisschen, aber wenn dann nur in eine bestimmte Richtung, Bittere jetzt gar nicht, ähm, hat. Und dafür ist dann aber wieder viel Raum, weil dann eben zum Beispiel dieser ganze Bereich der süßen Aromen, das ist was, äh, wo dann der Rum sich austoben kann, so ein bisschen. Ähm, Und und das ist glaube ich besser, weil es hier eine Möglichkeit gibt, sich zu ergänzen. Also nicht nur ähm, sich zu verdoppeln sozusagen, wenn ich viele ähnliche Aromen habe, die zusammen halt aufeinander aufbauen, sondern hier habe ich wirklich viel, was auch zusammenkommt und wo dann auch das Gemeinsame was Neues ist. Und das ist sicherlich ein großer Vorteil.
1: Also aber es harmoniert auch einfach zusammen, finde ich. Also ich konnte es mir am Anfang schwer vorstellen ein bisschen, aber gerade, weil ich immer von diesem Rosinenartigen rum auch ausgegangen bin, so wie man ihn halt kennt. Aber für mich war das dann, als ich neuen, also diese frischen, leeren Fässer dann auf dem Hof bekommen habe und an diesen Fässern gerochen habe und gleichzeitig auch dieses schöne Tasting, was halt auch war, wo die zu dritt bei uns im Keller standen und wir wirklich dann Gläser rausgeholt haben, wir haben das Bier gezwickelt und dann den Rum reingetropft, also so ein, zwei Tropfen wirklich nur rein, um zu gucken, wie intensiv ist das, wie schmeckt das und dann die Auswahl der Biere, das war einfach an sich schon ein Erlebnis, weil man hätte filmen müssen und auch äh, den Leuten zeigen müssen, wie sowas vonstatten geht, aber auch dann eben ähm, das richtige Bier dafür zu finden und dann noch beim IPA mit dem Rum, das passt einfach, also ich würde kein West Coast IPA nehmen. Das ist das Problem, dass Fässer nehmen ja auch immer Vollmundigkeit raus aus dem Bier. Ähm, die Tannine machen das Bier immer schlanker und wenn du so ein trockenes Coast hast, dann ähm, hast du das Problem, dass es dann am Ende leer schmeckt. Aber unser normales IP hat noch eine schöne, eine gute Restsüße, die das einfach auffängt und dann hat man einfach so ein schönes, komplexes Bier am Ende. Und ähm, gerade mit den fruchtigen Zitrusaromen plus dann auch mal, je nachdem welches Rumfass es war, ist einfach super. Also ich bin total begeistert von diesem Bierstil würde jetzt das Bierstil nennen, das äh, Rum Barrel Aged IPA. Ähm, <lacht> naja, es, es find, ich finde, es hat auf jeden Fall Potenzial dafür. Ich finde es ist sehr gelungen und natürlich, wenn man das Glück hat, so frischen und leerte Fässer zu bekommen, dann äh, <lacht> ist das Aroma natürlich auch intensiver. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das
0: ist jetzt auch was, was mir jetzt total neu ist, weil diese Dimension kannte ich jetzt auch noch nicht, dass dann eben so diese ganz frische Aromatik von der Spirituose eine Rolle spielt. Und das merkt man auch, weil das eben so, so strahlend ist, so klar ist. Normalerweise sind es immer die Spirituosenaromen, die sind halt dann, das merkt man schon, die sind da, aber sind, geht dann eher ins Holzige, weil das fast einen größeren Anteil auch hat von seiner eigenen Aromatik. Und hier ist die Spirituose sehr viel Sehr viel heller, würde ich jetzt mal sagen. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen, aber man man hat einen direkteren, konkreteren Eindruck davon. Und ich bin auch völlig bei dir, das stimmt, dass das Bier wesentlich schlanker wirkt. Ähm, Was aber jetzt eigentlich auch gut ist, weil das meiste Problem dieser Biere ist ja oft, dass die so stark, so wuchtig sind, dass man davon auch nicht sehr viel trinken kann und nicht gerne trinken kann, weil das irgendwann dann so schnell satt macht. Ähm, Und das ist was, okay, da sollte man jetzt auch keine fünf Flaschen davon trinken, Ähm, aber es trinkt sich angenehmer, es trinkt sich runder, Und es ist dann auch was, was in sich so einen einen Finish auch wieder hat, wo man danach sagt, okay, und jetzt würde ich gerne wieder einen Schluck nehmen. Wo man dann bei so einem Imperial Stout aus dem Whiskyfass irgendwann ist das halt einfach too much. Ähm, Da hat man es dann gehabt und dann ist gut. Ähm, Aber hier entdecke ich auch immer wieder was Neues. Also das ist wirklich eine schöne Kombi.
1: Macht einen sehr komplexen Rahmen, wo auch gerade beide Biere, die in so komplett unterschiedliche Richtungen gehen, also das eine sehr, sehr fruchtig, das eine sehr floral, ähm, Zeigt einfach auch, dass es sehr komplex ist in dem Bierstil. Und natürlich, wie gesagt, unter der Prämisse, dass man halt so frische, leerte Fässer bekommt. Und wir halt jetzt das Glück haben, dass wir das von Zeit zu Zeit kriegen bei denen. Aber da kommt mit Sicherheit noch mehr bei uns. Wir haben schon Ideen für die nächsten.
0: Das klingt schon mal sehr gut. Und also ich denke, das ist jetzt für mich auch das. Finde ich auch sehr spannend, dass wir ja im Grunde dasselbe Ausgangsbier haben und die Variante jetzt sozusagen der Rum bzw. das Fass ist äh, und das ist auch sehr interessant, wie unterschiedlich das sein kann. Also wo in beiden Fällen das IPA eine ganz eindeutige Rolle spielt, aber in beiden Fällen sich das jeweils völlig anders entwickelt. Das ist wirklich auch interessant. Hm. Sehr schön. Na, da habe ich jetzt für heute Abend noch zwei wunderschöne halbe Flaschen, die ich mir da unbedingt äh, in Ruhe zu Gemüte führen will. Eine Frage vielleicht noch, da steht jetzt auf diesem Etikett drauf Jam Rock 95. Ist es dann 95? Hat es was zu
1: sagen? Das ist das Alter des Rums oder so? Genau, das ist das Befüllungsdatum des Fasses. Deswegen habe ich ja gesagt, 27 Jahre alt. Wurde 95 wurde es befüllt mit Rum und jetzt 2022 entleert. Also es war wirklich ein Rum, lag 27 Jahre drauf und ich hatte das große Glück, dass ich auf dem Rum Festival mit dem dem Chef von dem Rum Club da war und der hat mir ganz viel gezeigt und ich hatte Rum gar nicht so auf dem Schirm bei mir als Spirituose und der hat mir da so viel gezeigt und äh, da gibt es auch so viele verschiedene Varianten, nicht nur Rosine, sondern es ist so komplex auch das Rumding, dass es steht dem Whisky, äh, Whisky nichts nach. Ähm, und ist auch ganz schön, weil man sieht auch, was ist noch möglich, wenn man sich die richtigen Fässer holt. Und dann muss man aber halt auch wissen, wie, der, wie die Spirituose daraus schmeckt, aber ich glaube, es hat auch sehr, also gerade dieses Rumding ist noch, ich, so eine kleine Nische im Moment insgesamt, hat aber sehr viel Potenzial an, an Aromen. Die dann einfach auch, äh, Ding ist, weil ich meine, im Butterplätzchen mag auch jeder das Rumaroma. Und äh, warum nicht im Bier?
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass das ist vielleicht so das Geheimnis von so einem Rum. Also wir kennen es ja vom Whisky und da ist es so, der ist natürlich auch sehr komplex und da gibt es ganz viele verschiedene Aromen. Aber der Grundgeschmack ist jetzt nicht immer für jeden sehr eingängig. Und beim Rum ist es anders. Beim Rum hat man diesen Grundgeschmack, der immer irgendwie Vanille, Karamell, dann die Rosinen. Ähm, dieses sehr schöne, eigentlich jeder lächelt, wenn er das irgendwie riecht.
1: Allgemein fruchtiger auch als der Whisky. Ich würde den Whisky eher als so eher holziger, männlicher beschreiben. Und der Rum ist einfach fruchtiger, verspielter.
0: Also verspielter finde ich einen guten Begriff, weil das macht Whisky eher selten. Also da gibt es natürlich auch viele Spielarten, aber es ist, der ist tatsächlich immer tougher und also rauer jetzt in, in gewissen Sinne. und, und in, ja.
1: Er ist holzig, er ist rau, Leder und der Rum, der ist so, so ein bisschen verspielter. Er ist einfach nur fruchtig, locker. Zumindest die, die ich jetzt auch da probiert habe. Selbst wenn du einen teuren Rum also ich meine, warum Rum ist ja die Tür offen. Ich meine, der beim nächsten Bier, was wir probieren, der kostet eine Flasche 0,5-700 Euro aus dem Fass, was wir da wieder befüllt haben. Und äh, selbst da war es so, dass es dann, da war keine Zigarre da, sondern es war halt sehr, sehr holzig, es war sehr tanninig, aber es war eher so Kaffee, Frucht und dann so also ein fruchtiger Kaffee, also nicht die Säure, aber das ist diesen fruchtigen Kaffee dann in, dem, in diesem Rum. Ähm, und der Rum ist, finde ich, leichter als ein Whisky. Der Whisky ist schon eher männlich, während der Rum so Fruchtig, leicht verspielter, weiblich ist als, als Spirituose.
0: Genau beim Whisky spielt auch das Fass einfach noch mal eine viel größere Rolle. Wo hier, glaube ich, beim Rum einfach auch die Spirituose selber ähm, nochmal eine ganz andere Aromatik mit sich bringt und vielleicht auch gerade, weil es eben ein Zuckerrohr oder Zuckerschnaps ist, ähm, da halt einfach nochmal viel mehr die größere Bandbreite vielleicht auch ist, was da an Aromen entstehen kann. Da muss ich mich vielleicht mal wirklich selber noch ein bisschen reinarbeiten, aber du, also ich bin völlig bei dir, da hast du absolut recht. An der Stelle noch eine Frage, was passiert denn eigentlich mit den Fässern? Also wenn ihr das jetzt benutzt habt, behaltet ihr die, verwendet ihr die wieder oder müssen sie zurück?
1: Also wir, wir die, die geben uns die Fässer ja quasi kostenlos. Wir legen das Bier rein, die kaufen das Bier von uns. Was natürlich das Ding ist, dass wir auch die Idee haben, dass wir von denen auch Fässer kaufen. Wir haben ja auch so ganz viel Holzfässer, wir haben ja auch so viel Holzfass, die einmal belegt werden können. Aber das heißt,
0: das heißt jetzt, wenn die ein Fass euch geben... Und ihr habt es benutzt, dann gebt ihr es dem Whisky, dem, dem Rum-Club zurück. Und was machen die dann damit? Stehen, stellen die es irgendwo in ihre Verkostungsräume oder kommt da wieder was rein? Oder was passiert dann?
1: Ich glaube, beides. Also sie te- stellen es teilweise in die Verkostungsräume, teilweise verkaufen sie sie weiter. Aber die geben die uns quasi nur zum Befüllen. Während auch wir unsere Fässer mittlerweile verkaufen auch, weil wir genug Dekofässer haben. Und manche Fässer sind einfach so, dass man sie nur einmal befüllen kann, weil weil das Aroma quasi schon zu weit raus ist dann. Wir haben Neuholzfässer, die können wir drei-, viermal belegen. Und der Holzgeschmack ist, das dauert natürlich immer länger, pro Belegung. Aber so vorbelegte Fässer mit Rum und äh, Ding, die kann man nur einmal belegen, weil dann ist der Geschmack raus. Also wir haben es versucht mit einer zweimal Belegung, aber das war so seicht, nur das klappt einfach nicht. Das wird kein schönes Bier mehr
0: ist ja ein ausgelutschtes
1: Fass. Genau, also man kann sich ein was kaufen, man kann es einmal mit Bier belegen und danach ist es so ausgelutscht, dass es schmeckt einfach nicht mehr. Also, natürlich schmeckt es so ein bisschen nach Rum oder ein bisschen nach Whisky, aber nicht mehr schön. Also, das Bier ist halt so seicht dann einfach. Seicht ist der richtige Ausdruck dafür. Es ist so seicht nach Rum, seicht nach Whisky.
0: Okay, dann bin ich jetzt mal sehr gespannt auf die letzte Flasche. Da haben wir jetzt Hast du ja gerade gesagt, ein Rum, der normalerweise 700 Euro genau. die der Literflasche kostet. Genau. Wahnsinn. 38 et, et.
1: Jahre altes Rumfass. Ähm, ich habe mir einen kleinen Schluck bekommen von denen, vom, zum Probieren. Tatsächlich äh, unglaublich viel. Also man muss wirklich sagen, so Tabak, der Rum. Äh, Gerbstoffe aus dem Fass. Extrem viel Gerbstoffe. Sogar so eine leichte Bitterkeit. Ähm, aber dann auch noch gleichzeitig diese Rosinenfruchtigkeit, auch in Jamaika, aus Jamaika das Fass, ja, und natürlich auch äh, eine Fachstärke von 54%, Ähm, das trägt das Ganze, und zum Trinken war es echt so, du riechst an dem Glas, und das war echt so Tabak, also eher so männliche Noten, muss ich dazu sagen, und dann haben wir aber die Luise draufgelegt, und es hat einfach wunderbar gepasst vom Anfang an. Also im Augenblick gesagt so: hm, Das ist, wird perfekt. Und ich freue mich, was du gleich dazu sagst. Jo,
0: also da bin ich jetzt mal gespannt. Das Etikett richtig lila. Und in der Mitte habe ich dann Feuerflammen. Und ja, die machen mich jetzt schon mal richtig heiß. Also ich mach mal auf. Also, Luise finde ich ja überhaupt ein ganz spannendes Projekt also so einen Berliner Weiße-Bock zu machen, habe ich jetzt auch gerade bei uns äh, als Empfehlung ausgegeben, weil ich jetzt viele Interviews gegeben habe hier zur Bockbierzeit in Franken und die mich dann immer gefragt haben, was man denn für einen Bock probieren kann, den man normalerweise noch nicht kennt. Und dann habe ich gesagt, da ja, pass auf, da müsst ihr nach Berlin fahren und müsst einfach mal einen Berliner Weiße-Bock probieren. Und ja, jetzt haben wir den sogar noch im Rumfass. <lacht> also optisch erinnert es mich so an die Luise, wie ich es kenne. Da ist es jetzt nicht erheblich verändert, aber... Mit der Nase. Ui. Ha. Also da habe ich jetzt tatsächlich rauchige Aromen. Fast ein bisschen torfig. Das ist interessant, weil wir ja keinen Whisky haben, sondern einen Rum. Oh. Leder. Ähm, dann kommen aber auch klassische Rumaromen. Ein bisschen Rosine, ein bisschen Apfel auch wieder von der Luise. Mm sehr rund, weich, geschmeidig wirkt es. Hm, auch ein bisschen was Vorales. Ich nehme mal ein Schlückchen. Hm. Also es erinnert mich an die Eiche, die ihr habt. Da habt ihr ja die Berliner Weiße mit Eichenholz. Jo. Und... Dazu kommen aber jetzt diese Rumrosinen, bisschen Tabak, bisschen Schokolade, bisschen Leder, ein bisschen roter Pfeffer.
1: Auch eine gewisse bittere, ja. Ja, die kommt durch das Fass vor allem. Also es war wirklich so, dass dieser Rum auch diese Bitterkeit hatte, eben weil die Gerbstoffe in diesem Fass über die 38 Jahre so reingewandert sind. Und, äh. Ich, also, wenn man die normal Luise kennt, dann merkt man auch, wie krass dieses Fass da reinschlägt. Ähm, Gerade auch im, in der Aromatik, also diese Rosinen, dieses, naja, ähm, wie kann man es am besten beschreiben? was hast diese, erst diese Fruchtigkeit, dann hast du dieses, diese Holzaromatik, die noch verstärkt ist und dann auch eine gewisse Trockenheit, also sie kommt noch mal viel, viel trockener rüber, finde ich, als die normale Luise. Eben weil wieder ja. durch die Tannine die, ähm, die Reissüße rausgenommen wird.
0: Ja, absolut. Also ich. Ich erlebe es gerade ganz intensiv. Hm. Also es erinnert mich, also es ist, es ist auch eine Geruchs- und Geschmacksreise. Also man hat auch das äh, vom, vom
1: ersten Bier dieses abfällige, ja. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Also das war das Bier, was ähm, bei der war es echt so, dass es so, dieses Fass hat sich so. Schon entwickelt beim Probieren über die Wochen. Es lag auch sechs Wochen lang auf dem Fass. Und äh, es war so, ist Mal, also zweimal die Woche probiert und jedes Mal war es so, boah, jetzt ist es noch geiler, jetzt ist es noch geiler. Und äh, da war es echt schwer, zu, den, den Punkt zu finden, wann nehme ich es raus oder wird es noch besser? Und irgendwann musste man sich entscheiden, so, jetzt, jetzt ist der Punkt, jetzt muss ich es rausnehmen. Ähm, und ich finde, es ist wunderschön. Die Farbe ist hell geblieben. Es gibt keine Oxidation der Farbe und so. Dass es nicht braun wird. Es, die, die Brett hat im Fass noch gearbeitet. Ähm, finde auch die Brett sehr, sehr st- stark drin. Also ich bin da
0: völlig bei dir. Das ist, das ist ganz toll. Also die Farbe ist praktisch original. Und, und ich glaube, die Brett, die hat... Die hat sich so richtig gefreut, dass in dem Fass noch was Neues zu fressen ist.
1: <lacht> Zeigt auch, dass die Brett nochmal ordentlich was gemacht hat. Ähm, und das ist ein, ich glaube, es ist ein, mit eins der besten Biere von der Komplexität her, die ich hier gemacht habe bei dem. Das, ich finde es super. Also so harmonisch und wer belgische Biere mag, ich glaube, der hat damit unglaublich viel Spaß auch.
0: Also da triffst du es auf den Punkt. Die Harmonie ist der Punkt. Das ist so schön, so weich, so in sich ausgewogen. Und es, da, man, man hat die Säure, aber die wird sofort aufgefangen von der Süße. Es ist total rund. Ähm, ja, und es ist auch hinten raus mit der Bittere. Das macht ganz geschmeidig den Mund wieder frei. Und es ist ein total angenehmer Trunk.
1: Und es lädt vor allem sofort zum nächsten Schluck ein. Das ist das Geile. Das ist so, du hast wirklich alles. Du hast die Spitzesäure am Anfang, du nimmst einen Schluck, einen kleinen Lipper, Spitzesäure auf der Zunge, hinten auf der Zunge, dann auf einmal die, die Fassnoten und dann hinten raus so eine Gerbstoffbittere, also keine Hopfenbittere, wirklich Gerbstoffbittere, die aber so unglaublich geschmeidig weggeht wieder. Dass du sofort Bock hast, den nächsten Geschluck zu nehmen. Also super. Also, wie gesagt, das war auch, wo ich gesagt habe, das ist der Hammer. Dass er auch nochmal wild gegoren hat im Fass und dann. Ach. Und mit den 6,5 natürlich auch so komplex, dass es halt auch das alles trägt. Also der Alkohol, die ganzen Aromen trägt und das passt einfach zusammen.
0: Das zeigt auch noch mal, was für ein Potenzial der Bierstil hat. Also die Berliner Weiße in dieser Starkbierform und dann noch in der Kombination mit dem Fass. Das ist eine ganz neue Welt. Also mit ganz vielen Dimensionen. Und ich habe jetzt nicht alle deine Biere probiert, aber es ist sicherlich eins der Top-Biere, die du je gemacht hast. Das auf jeden Fall, da bin ich bei dir.
1: <lacht> ich finde es also super komplex. Ähm, Gerade für äh, Leute, die so fast gelagertes Bier lieb haben, ähm, das ist es der Hammer, glaube ich, weil du hast einfach dieses, diese, du merkst das fast. Das ist nicht nur das Bier, sondern du, du merkst richtig, dass es auf dem Fass lag. Und gleichzeitig hast du einfach so eine Addition der Aroma, Also, das ist so, so das, das addiert sich zu einem sehr, sehr feinen Geschmack, wie gesagt. Also, Vitamine, die, die den Körper rausnehmen, das Bier wirkt nochmal schlanker. Du hast äh, deine spitze Säure drin, die aber nicht anstrengend ist. Du hast, also, die ist wirklich sehr, sehr spitz am Anfang, aber verschwindet auch schnell. Das heißt, du das ist eher frischend trotz der 6,5%, die das hat. Ähm Und dann einfach dieser schöne Nachgang, der so leicht cremig auch weggeht, finde ich. hast so eine kleine Cremigkeit, so wie wenn man so ein bisschen Sahne mal aus dem Becher trinkt, die aber schnell auch wieder weg ist. Das heißt, dein Mund ist schnell wieder leer und du hast einfach Bock, den nächsten Schluck zu trinken. Das ist super.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch diese phenolische Note ganz schön, weil die ist da, die klingt an und danach ist sie aber weg. Also sonst ist es oft so, dass das dann aufdringlich wird und unangenehm und dann in so Noten und so, das hat man gar nicht. Es ist ganz leicht da, ist spannend und dann geht es wieder weg. Also sehr, sehr schön. Interessant, macht das Bier sehr interessant.
1: Ich find's auch, ich find's super interessant. Ich war, wie gesagt, totaler Fan davon und ähm, die Leute, die es probiert haben, fanden es auch super geil. Also Tja, also Gratulation
0: zu diesen vier faszinierenden Bieren. Ähm, wie war es denn dann von dem Rumclub her?
1: Haben die dann eine Abstimmung gemacht, welches am besten geschmeckt hat oder so? Nee, leider nicht. Ähm, wir haben das da verkostet mit den Leuten. Die da Ding und Es lief aber ganz gut. Die Leute waren sehr, sehr begeistert, auch unterschiedlich. Natürlich gab es welche, die dann erstmal Probleme hatten mit den Sauerbieren, die drauf lagen. Aber generell... Ähm, sind nicht alle vier super gut angekommen. Also, sogar mit dem Original, das wir damals auf das Rumpfers gelegt haben, alle fünf sind super gut angekommen. Also, waren schon ausverkauft. Ich glaube, von den gibt es auch nur noch so Restbestände. Und das sind auch nur einfach Eimerfüllungen. Weil quasi einmal Hundcrust 190 Liter Fässer und wenn weg, dann weg. Das sind circa 440 Flaschen. Also, sehr limitiert. Aber ich glaube, das macht es auch einfach aus für Liebhaber, ähm, dass man einfach nur so spezielle Biere hat, die, wo man sich vielleicht ein bisschen auch einlagern kann. Der Rumgeschmack wird nicht so weggehen. Die sind sehr geschmackstabil sogar. Aber g- sehr, sehr geil.
0: Absolut. Wie ist es denn, wenn jemand jetzt sich jetzt für solche Biere interessiert, hm, soll der bei euch einfach mal auf die Website schauen in diesen. Barrel-Bereich oder wie, wie kann man da am besten mit euch in Kontakt treten, wenn man sagt, ich möchte gerne in diesem Holzfassbereich ein bisschen am
1: Ball sein, beziehungsweise solche Biere dann auch haben? Ähm, nein, wir haben ja mittlerweile mit der Luise sechs Holzfass-gereifte Biere. Äh, die gibt es eigentlich immer im Online-Shop. Also einfach nur auf die Website. Die speziellen, die wurden jetzt eben für Spirits of Rum kreiert. Die gibt es nur dort. Und ansonsten haben wir noch die Biermaschinen. Und das nächste Bier wird auch ein äh, Blended Rum Barrel Age Bier zu Weihnachten, also im Dezember. Und da ist eine Mischung aus Imperial Stout gelagert auf Barbados, Jamaika und äh, Puerto Rico Fässern. Man muss halt gucken, ähm, es gibt die, die Standardsorten, die sind immer verfügbar. Aber diese Rumsachen, sachen ähm, wie gesagt, das sind immer so... Teils, heiß pro Jahr. Also wir machen zwei, drei Mal Releases pro Jahr dafür.
0: Ja, aber das ist doch schon mal schön. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal für Weihnachten einen spannenden Geschenktipp für mich selbst. <lacht> den nehme ich sehr, sehr gerne mit. Und für die Zuhörer werden wir natürlich das entsprechend in den Shownotes auch verlinken, dass sie dann da auch hinfinden. Und dann ja, sage ich ganz, ganz vielen Dank für diese schönen Infos, für diese spannende Reise durch diese Biere. Und ich freue mich bald wieder, was von dir im Mund zu haben. Und mich dann über die nächsten Aromenreisen zu freuen. Dankeschön. Bleibt gespannt. Ich habe ganz viel da in der Pipeline. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank. Und äh, ja, heute noch einen schönen Tag. <lacht> jo, euch auch. Bier der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.